0: en 99 la Ciudad de México?
1: Así se escuchan las manifestaciones en la Ciudad de México por el brutal desabasto de agua que se está viviendo. En los últimos años, hemos sido testigos de las devastadoras consecuencias de las acciones humanas en nuestro planeta. Este desequilibrio se ha intensificado aún más por el avance de la urbanización un hecho que amenaza con alterar los ecosistemas. Las sequías son un fenómeno cíclico que afecta el territorio mexicano frecuentemente. Estas han ido aumentando en los últimos años, empezando por el fenómeno climatológico conocido como la niña, que se ha extendido inusualmente. Además, ha influido la deforestación y la misma urbanización, que conlleva la reducción de la infiltración, la eliminación de la vegetación natural y la desaparición de irregularidades en el suelo, donde se almacena el agua precipitada. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, al menos cinco entidades, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, se enfrentan a una grave crisis de agua debido a las severas sequías. El desabasto afecta a millones de personas y pone en riesgo la salud pública, la economía y el medio ambiente. Según el extitular de Conagua, José Luis Leo G. Tamargo, las complicaciones podrían comenzar mucho antes de lo previsto, en abril de este año, en lugar de esperar hasta junio o julio, como se había estimado.
2: El desastre natural, no solamente el terremoto que destruye o el huracán como Otis que, pues que prácticamente acabó con Acapulco, no. El grado de sequía extrema y en algunos casos excepcional, que es el, el grado máximo de sequía, que fue en el norte y en regiones del centro como en kutsamala es condición de desastre natural.
1: El sistema Kutsamala es el sistema hídrico de almacenamiento, potabilización y distribución que aporta más del 25% del agua que se consume en la zona metropolitana del Valle de México. Hoy en día se encuentra por debajo del 40% en su capacidad. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmón, expresa que la causa de esta escasez es la falta de lluvia.
3: Eh, las lluvias empezaron a disminuir a partir de eh, 2019 a la fecha y la reducción en las lluvias pues eh, se ha mantenido entonces durante lo, los últimos cuatro o cinco años esto ha llevado a que las presas del sistema Guatemala tengan muy poca cantidad de agua almacenada y por lo tanto ha sido necesario que en eh, conjunto con la Comisión Nacional del Agua y con la Comisión de Aguas del Estado de México se hayan hecho reducciones paulatinas de tal forma que en este momento tenemos solo la mitad de, de agua que recibíamos en el 2019 del sistema Kutzamale.
1: Para abril, se espera que no haya suficiente agua disponible para bombear a la red de suministro, lo que plantea el grave riesgo de contaminación por metales pesados si se continúa extrayendo agua de niveles tan bajos. Bienvenidos a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Adriana Silva, Charles Beans y Renata Noval. Ellos entrevistaron a Adriana Flores y a Navani Berten.
4: Sí, nosotros entrevistamos a Adriana Flores, quien obtuvo su doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el INECOL, en Jalapa, Veracruz. Realiza investigación enfocada al manejo de agua de los ríos y su monitoreo en comunidades.
2: Primero Adriana nos explicó lo que causó la escasez de agua en México.
0: Las causas son muy diversas. La primera cosa que hay que notar es que eh, la cantidad de lluvia que cae en el país no es pareja. Hay algunos lugares en donde se distribuye eh, más lluvia, digamos de la mitad del centro del país hacia el sur, es el, son las zonas más lluviosas y ahí tenemos alrededor de entre 4.000 y 5.000 milímetros de precipitación, que son eh, pues, al año unos 5.000 eh, litros de agua por metro cuadrado de superficie y en la parte del centro del país hacia el norte entonces es, es mucho más seco tenemos un promedio de precipitaciones de 800 milímetros entonces 800 en el norte y 4000 o 5000 en el sur entonces la disparidad es muy grande entonces eso quiere decir que las ciudades y los lugares que están en el norte las tierras productivas pues tienen tienden a tener más sequía en las zonas norte que en el sur de México entonces, no todas las ciudades eh, del país ni todas las regiones te presentan el mismo nivel de sequía ni con la misma gravedad.
2: Sobre la sequía total, Adriana nos compartió que ella considera que el día estimado para el día cero es un poco exagerado.
0: Eh, ahí Está sucediendo dos cosas, la disminución de las precipitaciones y el, el aumento de las temperaturas. Y en algunos lugares parece que tenemos la misma cantidad de agua, pero no la tenemos bien distribuida durante todo el año. ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, 100 litros de agua, eh, esos 100 litros pueden estar cayendo en difer- a lo largo de diferentes meses del año o de un jalón en, una, en un mes. ¿no? Eso nos, nos deja eh, el resto de los meses del año con sequía. Entonces la disponibilidad de agua tampoco es la misma. Aunque haya mucha, a veces está distribuida de una manera muy concentrada en los meses del año. Entonces el resto de los meses nos quedamos un poco con la incertidumbre. Entonces en el contexto de cambio climático, esta incertidumbre es lo que va a prevalecer. Muchos meses secos, con algunos meses lluviosos, entonces, toda esa precipitación concentrada en algunos de estos meses. Entonces, solo, bueno, podríamos decir que son factores más o menos naturales, ¿no? El clima, bueno. que ahorita ya, ya es más antropogénico porque está este, modificado. Pero la otra cosa que tenemos que considerar es la, la necesidad de agua. Este asunto de la falta de agua, tendríamos que preguntarnos a quién le está faltando y para qué. ¿Es agua para tomar, para las casas, para el aseo, la preparación de alimentos? ¿O es agua para la producción de comida? ¿Es agua para la industria o para producir energía? O sea, ¿para qué es donde estamos? De, ¿Quién es el sector que está detectando como más esta falta de agua?
2: Y luego, Adriana comentó sobre la afectación de la escasez de agua y que esta situación no es nueva.
0: La, algunas de las estimaciones este, de organizaciones internacionales dicen que es este año que llega el día cero, por ejemplo, la Ciudad de México. ¿no? En junio me parece que está establecido este día cero. Yo creo que es un poco eh, exagerado, <risa> es un poco alarmista, pero yo creo que tiene el, eh, tiene el sentido de alertarnos sobre la poca disponibilidad que en realidad sí tenemos. ¿no? Entonces, pues más bien movilizar las fuerzas para, para que pongamos ahí soluciones. Tendremos que, que reconocer que esta afectación no es nueva. O sea, ahorita tenemos la alerta, se va a acabar el agua, está muy bajo el nivel de Kutzamala, pero las, la gente que vive en Iztapalapa tiene años recibiendo el agua solamente una vez al mes, a veces dos veces al mes. Entonces, pareciera que antes era, era invisible el problema cuando solamente ciertos, ciertos sectores de la ciudad se quejaban y ahorita que ya nos está pegando a todos, entonces ahorita sí ya es un problema. Es un poco injusto, digamos, ¿no? Este, esas personas, esos sectores han tenido el problema desde hace muchos años. Entonces, pues claro, en la vida cotidiana, quien va a ser más afectado son las mujeres, que por lo general son quienes se encargan del, del aseo de la casa, de estar haciendo la provisión y preparación de alimentos, el aseo de ropa, niños, etc. Entonces, en la vida cotidiana de las mujeres está mucho más presente esta necesidad de agua y la necesidad de resolver esta escasez. Yo creo que en esos sectores de estas colonias más desfavorecidas históricamente y en, el, en particular en el grupo de las mujeres se van a sentir más fuertes los efectos.
2: Al cierre de la entrevista nos platicó acerca de la relación que existe entre el cambio climático y la desertificación.
0: <risa> bueno, pues pa- parece que hay evidencia en todo el mundo de que hay eh, el, el hecho de que haya tanta incertidumbre en temperaturas y precipitación hace que eh, en estas zonas que ya no tienen bosques, que ya no tienen tanto suelo fértil, pues vayan perdiendo esa capacidad de sostener la vida. ¿no? O sea, el hecho de que haya un bosque en un lugar o un suelo que es productivo todavía, hace viable la vida ahí, ¿no? Producir comida o tener eh, agua limpia, eh, hace que un pueblo, una comunidad, e incluso una ciudad pueda desarrollarse. Es un territorio que todavía tiene viabilidad para la gente que está ahí. Pero con el cambio climático, esto ha cambiado las condiciones. Entonces, se, se, se hacen más inciertas la posibilidad de tener agua, de tener un clima que produzca, eh, que produzca lo que necesitamos comer. Hemos visto que, por ejemplo, muchos de los cultivos se están moviendo, ¿no? en, en ciertos cinturones de granos eh, en Estados Unidos, en México, esta, esta posibilidad eh, de producir maíz o aguacate en ciertos lugares, pues se va a mover ¿no? por, por el clima, se está desplazando. Ya no vamos a tener los mismos bosques o posibilidad de tener esos cultivos en esos lugares, sino que esas franjas se van a ir moviendo en términos altitudinales y climáticos van a cambiar, va a cambiar este, mucho, y una parte de ese riesgo es la desertificación.
2: Sí, es, es un poco, como se dice, sorprendente, sí. <ríe> porque obviamente en mi país a veces tenemos problemas con el agua en los veranos, pero en este nivel, a este nivel no, por supuesto no, bien.
4: Yo entrevisté a Navani Bertén, licenciado en periodismo ambiental en la Universidad del Medio Ambiente. Hoy en día, director de comunicación de la organización Sin Fines de Lucro, Isla Urbana. Navani inició platicándonos qué es esta organización.
3: Bueno, Isla Urbana somos una empresa social que este 2024 hemos 15 años de haber iniciado labores, trabajos, que nos dedicamos básicamente a... Detonar la captación de lluvia como una fuente de abasto sostenible de agua limpia a través del diseño e instalación de sistemas de captación en zonas periurbanas, en zonas rurales y a acercar la ecotecnología a la población en general.
4: Asimismo, nos explicó exactamente cómo es que Isla Urbana está contribuyendo al problema actual de agua en México.
3: Bueno... Eh, nosotros iniciamos el trabajo del proyecto justo con una visión y con una misión, pues la verdad es que muy utópica, pero que en la actualidad la vemos muy cercana, que es cómo hacerle para brindar agua a quienes más escasez tienen del recurso en una ciudad que fue donde inició el trabajo aquí en la Ciudad de México, en donde no tenemos agua por un lado y por otro lado nos inundamos literalmente eh, durante seis, ocho meses al año. Entonces, bajo ese planteamiento fue que dijimos, bueno, pues, que no se puede aprovechar esa agua, por más que nos hayan dicho este, que estaba sucia, que la lluvia ácida, que eh, el agua tiene que venir a través de una tubería. Bueno, esa fue como la labor a la que nos dedicamos, diría yo, los primeros años, a tratar de convencer a la población en general, a través de estudios, a través de un sistema de captación que funcionara muy bien y muy sencillo, de metodologías sociales para poder eh, implementar y que la gente adopte este sistema.
4: En el año 2021, el sistema Kutsamala tuvo una crisis de agua que implicó una caída exponencial en su capacidad. Navani nos compartió lo que considera que cambió desde el 2021 hasta ahora.
3: Pues mira, por un lado, el crecimiento demográfico en la ciudad es permanente, es decir, cada vez hay más demanda de agua. Cada vez, al final, es un país y una ciudad sumamente centralizada, donde la Ciudad de México crece. Ciudad de México y área metropolitana, que es la que también utiliza esta agua del Estado de México. Muchos de los municipios del Estado de México más poblados compartimos cisterna con, con ellos. Eh, sigue el crecimiento demográfico. Continúa el, la, la mucha pérdida de agua en fugas, en la red de distribución de agua potable. Eh, están los factores, digamos, que son en los que interfiere el humano eh, y también están los factores como el cambio climático global que hacen que haya sequías cada vez más severas que disminuya la cantidad de lluvia que cae en ciertas zonas. Eh, También por otro lado tenemos la deforestación y la tala excesiva en, en, y por lo tanto la reducción de bosques en este caso, como ya mencioné en Michoacán y en el Estado de México que eso impacta directamente en la cantidad de agua que se infiltra al subsuelo y también l- la creación de nubes que al final pues, son las que se van a acabar precipitando y van a acabar rellenando estas presas de las que dependemos para podernos abastecer en la Ciudad de México entonces como se, como se ve, es que son, es un, un tema, una problemática multifactorial, que no puedes solamente decir, es culpa de la gente que se tarda 20 minutos bañándose, o es culpa solamente de las refresqueras, o es culpa solamente del gobierno. Son un montón de factores que entran ahí y que tenemos que entender, conocer, para poder empezar a revertir la situación. La captación de lluvia, y regresando un poco a la pregunta inicial, pues se presenta como una alternativa que te permite, sin que haya tanto proceso, sin que haya, sin que, haya que bombear agua desde Michoacán y del Estado de México, directamente aprovechar el agua que te cae en la cabeza y que si no la captas, se va a ir directamente directamente a la coladera se va a mezclar con aguas negras y se va la vamos a mandar al estado de, de Hidalgo, ¿no? Por eso, por eso vemos en la captación de lluvia una alternativa muy inmediata y, y, y muy fácil en realidad, muy práctica.
4: También nos mencionó algunos de los proyectos de infraestructura que están en marcha.
3: Pues lo que están diciendo es que eh, por un lado están, o sea, lo inmediato que hicieron fue reducir cerrarnos un poco la llave. Antes, eh, digamos que salí, eh, pasaban 16 m- metros cúbicos, es decir, 16 mil litros por segundo que mandaban a la Ciudad de México y ahora lo redujeron a la mitad, a 8 metros cúbicos. Entonces, esa es una primera medida que hicieron. Han anunciado que van a crear más conexiones entre ríos y presas para sumar al del Cuzamala, pero si te soy honesto, la verdad es que creo que son más eh, un poquito como paliativos que realmente acciones que nos vayan a brindar más agua. No hay forma de crear, fabricar más agua eh, y mucho menos para cubrir o abastecer la necesidad tan alta que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan importante y pertinente hablar temas de conservación, temas de eh, reforestación, aforestación, es decir, este, eh, hacer crecer bosques donde ya ni siquiera había, donde nunca hubo bosques, A diferencia de la reforestación que es volver a crecer bosques donde hubo. Ahorita tenemos que, eh, creo yo, considerarnos a los humanos, a la sociedad en general como agentes que tienen la capacidad de entender, de diseñar para una emergencia en la cual estamos inmersos.
4: También le preguntamos sobre el futuro del Estado de México y de la Ciudad de México después del Día Cero y estos fueron sus comentarios.
3: Mira, lo que es importante aclarar es que ahorita se está manejando el concepto de Día Cero, aunque en términos técnicos no estamos... Todavía en un día cero porque digamos que todavía tenemos la fuente del acuífero del Valle de México para abastecernos. Sin embargo, en términos prácticos, creo yo que sí estamos por vivir un fenómeno muy cercano a lo que es un día cero porque... Ese 30% que viene desde el Kutzamala sí cubre una muy alta necesidad que tenemos en las ciudades. Entonces, si bien no nos quedaríamos 100% sin agua y tendríamos que salir corriendo con un éxodo por ahora se habla de que tal vez para 2028 sí si sea, sí si veríamos una situación donde un montón de colonias que tienen acceso al agua se quedarían sin ella, un montón de actividades que requieren de agua se tendrían que empezar a ver suspendidas, cada vez más gente cerrando calles porque se quedó sin agua, eh, es decir, una, una serie de situaciones que si bien, como repito, Técnicamente no estaríamos en un día cero, nos sentiríamos en una especie de día cero como otras ciudades alrededor del mundo se han, se han encontrado.
4: Por último, Navani remarcó la importancia de involucrar a los gobiernos en esta problemática.
3: Pues es el gobierno, y incluye al de la Ciudad de México, al de las alcaldías, al del Estado de México, sus municipios, el gobierno federal y otros muchos con la que nos abastecemos. Es quien tiene el dinero y el presupuesto para eso. Es quien tiene la obligación de brindarle agua a la población. No seamos un ente pasivo, el cual simplemente se queda observando cómo el gobierno hace o no hace su trabajo.
1: Con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban, califiquen este y los demás episodios que ya están publicados en todas las plataformas. Este podcast es posible gracias al equipo de Ibero 90.9 conformado por Daniel Maldonado, Gabriel Pineda y Rox Aguilar en la información. Y al equipo de alumnos que hace posible este episodio. José Antonio Romero, Patricio Gómez, Eugenio Tapia, Valeria Mendívil, Adriana Silva, Renata Noval, Aldo Rivera, Charles Beans, Natalia Beñé, Jimena Amparán, Emilio Bellido, Y Fernanda Colado. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana cuando tendremos otra explicación de lo que es noticia.
4: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.